0: Olá, pessoal, Deus abençoe vocês. Estamos começando mais um podcast Homens de Valor. E hoje nós estamos aqui falando de um tema muito interessante e recebendo duas veras no podcast de hoje. Não perca! Pode rodar a vinheta, diretor? Oi, pessoal. Então, estamos de volta e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu diria até um assunto forte. E nós estamos recebendo hoje, para bater um papo conosco sobre esse assunto, dois pastores muito queridos da nossa igreja. O primeiro é o pastor Saulo, nosso querido pastor Saulo Henrique, pastor da nossa igreja do Lote, Lote 15, 15, uma igreja abençoada. Tudo bem, pastor? Como é que tá? Tudo bom. É uma honra estar aqui hoje com vocês nesse assunto tão
1: importante né? e tão instigante. E vai ser um prazer passar esse tempo aqui, bater nesse papo, né? Legal. Vai ser uma alegria.
0: Legal. E o pastor Maurício, nosso querido Maurício Quintão, que aliás fez 25 anos de casado. É, é. 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 Coisa boa, né? Esposo
2: da reverenda Patrícia. <risos> é isso aí, gente. Muito bom estar aqui. Muito bom poder falar sobre perdão. É um assunto de extrema importância para a igreja, para as pessoas, para todo mundo, o perdão é importante na nossa vida. Então, a gente vai ter muita coisa aqui para tratar e falar com certeza. que vai ser bom para nós e creio que para vocês também. Com certeza, e o é... pastor
0: Manuzinho, nosso companheiro aqui de mesa. Isso
3: aí, estamos juntos, ah, e hoje com essas duas feras aqui, é... tenho certeza que vai é ser abençoado. bom demais, tem assunto, né? É. e só lembrando, né, pastor, a gente está começando agora, mas a galera que está ligada aí... Marca aí, curte a gente aí, curte aí, é, compartilha, não esquece não, chama a galera para poder assistir, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais.
0: É. É. Bom, gente, é, o assunto de hoje é esse aí, perdão. Uh, eu, eu, eu queria começar fazendo, assim, uma pergunta. Vou começar aqui com o meu amigo Pastor Saulo. Como assim perdoar? E aí? Perdoa ou não perdoa? Como é que se lida com essa questão para muita gente tão difícil, tão complicada, Pastor Saulo.
1: É verdade. É um assunto que desperta a nossa atenção e, e é até mexe com a gente. Mexe né? com a gente. É, é um tema muito desafiador, né? É porque envolve relacionamentos. E C.S. News ele falou que é muito fácil pregar e falar sobre perdão até que você tenha que perdoar. Então, é um assunto que nos envolve, e envolve algumas circunstâncias. Por exemplo, é como abrir mão das nossas razões, como abrir mão das nossas vontades. Então, é um, é um assunto até para a gente pensar sobre isso, né? É. Porque, normalmente, as nossas vontades, elas tendem a prevalecer a razão, ou o que é
0: certo fazer. Então, é, perdão é um, é um desafio. É. Até porque eu acredito que, na ótica de quem precisa perdoar, eu, eu tenho a impressão que ele, ele pensa assim que o outro está sempre errado. E por isso ele precisa perdoar. O que às vezes é o caso. Mas outras vezes nem sempre. Às vezes o erro que está no outro... Só está na ótica desse indivíduo que precisa perdoar. Então é uma, é uma questão. Mas, Pastor Maurício, fala um pouquinho aí inicialmente para a gente sobre essa, esse
2: ponto. Então, perdão é, seria muito bom se a gente ficasse só na teoria. Verdade. Mas perdão também é prática. Nós precisamos praticar o perdão. E aquilo que acontece nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, eles demandam que a gente tenha sempre. É a atitude do perdão sempre pronta a ser aplicada, nós precisamos aprender a perdoar, a liberar o perdão, a pedir perdão. Então, perdão é prática. Você não pode somente ficar na teoria, até mesmo porque a vida vai demandar de você a prática do perdão, não é verdade?
0: Verdade, verdade. E você falou uma coisa muito importante. Aprender a pedir perdão. Né? Eu vejo que algumas pessoas, Bastou, Manu, querem pedir perdão de várias formas. Tem gente que quer pedir perdão com serviço, com favores. É uma forma que ele encontra de dizer assim, você me perdoa uhum. pelo que eu fiz? Tem gente que quer pedir perdão com gestos, ah, enfim, comportamentos... Uhum que a outra parte envolvida na relação consegue fazer a leitura. Ele quer pedir perdão. Mas me parece, pastor Manu, que a forma mais indicada para se pedir perdão é verbalizando o pedido de perdão. Porque eu, eu acredito que quando você verbaliza e dá endereço ao que você está pedindo de perdão, é, eu costumo dizer que quando se pede perdão tem que ter nome, sobrenome, endereço, não é aquele papo. Se eu te fiz alguma coisa, me Pedro, perdoa, que as, as pessoas usam muito. Né? Então, quando você verbaliza, você, você deixa explícito o seu reconhecimento do seu ou, erro, um né? eventual é. erro cometido. Né? E aí, pastor Manu?
3: É a necessidade de você, como você falou, verbalizar é uma atitude. Porque às vezes, quando eu quero pedir perdão sem verbalizar, talvez fazendo um favor, ou talvez demonstrando algo, agradando, agradando Deus, trazendo agradar. presente, talvez não é aquilo que a pessoa esteja esperando. Vai entregar um presente, tudo bem, vai pegar o um presente vai é, guardar. É. Só que o fato de eu verbalizar, eu estou abrindo o meu coração. A Bíblia nos ensina em Mateus 5 o seguinte. Olha o que diz Mateus, Mateus 5, versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Então, se reconciliar é uma atitude que você tem que ter de ir lá e pedir perdão antes de qualquer coisa. Então a palavra de Deus deixa claro que não é através de um presente, não é através de um ato legal, um ato simpático. Não, é através de uma verbalização, é através de uma palavra. Aí sim as coisas começam a entrar para o seu lugar. Porque não tem como é, é, a pessoa, ela simplesmente levar um presente e aquele, aquele presente simbolizar um perdão. Porque pode ser que o meu coração não esteja... É, disposto a perdoar Agora quando eu verbalizo Há uma atitude e uma predisposição De você se humilhar, de é. reconhecer Algo que você fez e entristecer o seu é. irmão é. E às vezes não foi nem você que entristeceu A palavra de Deus diz Se alguém estiver com algo contra você Aí você vai lá, se humilha, é. pede perdão E participa desse momento tão importante
2: é. Podemos pensar também nesses, Nos aspectos complementares Tanto do pedir perdão Do verbalizar quanto do produzir fruto de arrependimento. Você vai é, ao, ao produzir uma atitude que vai demonstrar que você realmente é, está pedindo ou oferecendo perdão através daquele gesto, daquela linguagem. né? Então, eu acredito que vale a pena se você complementar. Você pediu perdão, deu o endereço, falou, olha, eu estou pedindo o teu perdão, por isso que eu fiz, pela atitude errada. E isso que eu fiz foi para demonstrar para você que eu verdadeiramente me arrependi. Então, eu acho que aí há uma complementação ah, você une do verbalizar e do perdoar, da atitude que você decidiu oferecer como um ato do teu perdão, do sim, teu arrependimento sim, daquilo sim. que você A, fez.
3: Aí, dessa é. forma, sim. Né? Você vai lá, apresenteia e justifica. Olha só, isso aqui eu estou trazendo porque eu quero te pedir perdão.
0: Top! Agora, vocês, vocês não... não não acham que essa questão do perdão, tanto da ótica de quem precisa pedir como da ótica de quem precisa perdoar, são os dois lados da coisa. Envolve o temperamento. Porque há quem diga que pessoas mais esquentadas... Aliás, isso nem estava na nossa prévia. É verdade. A gente bateu um papo ali na prévia, mas eu é. me lembrei desse negócio agora pessoas mais esquentadas que são os ditos coléricos e sanguíneos ah. eles são mais impulsivos é, dizem que primeiro falam, fazem, agem e depois pensam eles não pensam antes uhum. né? colérico e o sanguíneo. são temperamentos parecidos é, tendem a magoar mais enquanto que os melancólicos e os pleumáticos é, tendem a a ferir menos, mas a reter mais... Armazena. Aquilo de que sofrem. Né? Então, isso se reflete na hora desse indivíduo pedir perdão e na hora desse indivíduo liberar perdão. Então, há temperamentos em que a pessoa tem maior facilidade... E há outros que a pessoa tem mais dificuldade em relação a isso. É isso mesmo, pastor, pastor Saulo. Eu, eu queria que a gente trabalhasse é. um pouquinho eu... nos dois lados desse assunto. Porque tem gente que tem dificuldade para perdoar, mas tem gente que tem dificuldade para pedir perdão, como ele falou aqui. Sim. Não consegue pedir perdão, a não ser serviço, agradando, não consegue pedir perdão. Ele tem tanta dificuldade como aquele que precisa perdoar. É uma luta, né? É
1: interessante que realmente é há essa questão do temperamento. Isso aí é fato. Até porque eu me vejo muito também nessa questão do sanguíneo, o colérico, e muitas vezes nós somos impulsivos e o sangue parece que esquenta, né, e você acaba é, colocando para fora o que tá dentro do coração, o que você pensou, e algumas pessoas realmente são, é, elas conseguem absorver mais o impacto, né. Agora, há uma questão também, porque muitas vezes, algumas pessoas com um temperamento mais melancólico, fleumático, ela, às vezes, não esboça essa reação né, mais agressiva, uma fala mais alta, mas, muitas vezes, com uma fala mansa... Ela é tão agressiva... Ou mais... Ou mais... Verdade. Do, que, do aquele, que o barulhento. Do que o barulhento. Sim, sim. Verdade. Porque Perfeito. o barulhento, ele tende, Perfeito. muitas vezes, a, a, foi na hora... E logo o depois... É, é. O sangue esquentou. E, não.
0: e o barilhento, se ele pudesse, ele puxava a palavra de volta e, e de volta, volta, de, volta, é. de, volta, de repente, é segundos depois...
1: É, assim, por exemplo, eu, eu tenho muita facilidade de pedir perdão. Passa, inclusive, quando eu era mais jovem, adolescente, <risos> eu, eu falava assim, cara, não é possível, tu é muito otário.
0: <risos>
1: <risos> tu é muito maneca. cara e tu nem era convertido não, nesse tempo. Não, por quê? Porque o cara te fez isso. Ele te... Cara, o cara... O cara te, foi infiel com você, o cara quebrou um acordo, o cara falou o que falou e você não tá com raiva dele. Isso aí. Sabe? Então, assim, é uma característica. É uma característica. Eu, 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 não, eu não consigo é, guardar mágoa por muito tempo de ninguém. Uhum. Eu sou muito fácil de pedir perdão. Agora, algumas pessoas que têm um temperamento, fala baixinho, fala bonitinho, mas ele vai lá é. dentro e te empurra o punhal
0: devagarinho até ir dentro lá do âmago da tua alma e te ferir de tal forma Acho que essas pessoas se, são vingadoras com um prato frio e isso,
3: vingança é um prato que se come frio um prato é. que se come frio, Ele não tem pressa um é. dia ele se vinga
1: e, então essa questão de falar mais alto ou você falar mais baixo, ou você reagir mais rápido ou reagir é, com um tempo mais longo eu não, não entendo que seja é, assim, um determinante para aquele tipo de pessoa que, que fere mais ou que magoa mais.
2: Entendeu? Fala, reverendo Maurício. Então... E aí, é... temperamento? Temperamento, sim. Eu Olha acredito que tem que tem fundamento verdade. a gente associar os temperamentos. O pastor Emanuel até já me classificou como fleumático. Eu acho ah, que é verdade. Cara. O que
1: será, hein? Eu que acho será?
2: que é uma mistura. Eu sou um pouco é fleumático, um melancólico. Grada. É, e realmente eu acho que pessoas com esse tipo de temperamento com essa característica elas tendem mais a armazenar é um grande container de ressentimentos é. de vai guardando e vai ficando é. e é difícil realmente é, aquilo ali depois que você armazena tanto se liberar, assim de uma sim, vez. Sim. No caso dos outros temperamentos assim um pouco mais impulsivos ou explosivos, ele não armazena porque ele está sempre liberando. Uhum. E aí, quando você armazena muito, né, você fica com uma quantidade, com volume. Para você soltar tudo, não dá. É impossível. Uhum. E eu, eu, eu vejo, sim, que há um fundamento. É, uhum. o, os temperamentos vão fazer a diferença. É, no entanto eu percebi que, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus, que eu me converti, é, mesmo tendo esse temperamento assim um pouco mais introvertido, né um pouco mais reservado, eu fui percebendo que, ao longo do tempo, eu fui deixando de, de guardar ressentimento e fui liberando perdão com mais facilidade. Então, é, a nossa vida com Deus, ela traz esse benefício. Mesmo que a gente perceba que, há é, fundamento em todas essas análises que a gente está uhum. fazendo eu creio que a nossa a nossa relação com Jesus traz esse benefício mesmo que a gente tenha um temperamento assim ou de outro jeito a gente vai alcançando da parte de Deus essa condição de perdoar uhum. né? e tudo isso também passa pelo orgulho né porque quando você alimenta um orgulho assim muito exacerbado você é, tem mais dificuldade Uhum. De, de perdoar ou de ver que você precisa pedir perdão. Sim. Então a gente precisa também ir se liberando um pouco do orgulho que a gente vai adquirindo ao longo da vida para poder fazer a nossa parte é, em pedir perdão ou perdoar. Sim. E, uhum. e isso,
3: isso acaba mexendo com a nossa saúde do corpo né? e a nossa saúde espiritual também. Eu lembro, é o primeiro emprego de carteira assinada. Eu sou sanguíneo, né? Então agitado, fazia as coisas. Uhum. Se eu tivesse que ir lá pedir perdão, ia pedir perdão. O gerente cobrava e eu ficava: poxa, só me chama, só me cobra, só manda eu. Tem um monte de gente aí e tal. Só que eu tinha um amigo que ele era melancólico. Então o, o, a nossa gerente cobrava, ele ia com raiva fazer, mas não falava nada. Ele ia, não falava nada. E havia aquela cobrança diariamente, só que eu ia lá e falava com o meu chefe, com a minha chefe, poxa, olha só, só eu e tal, pô, pede o outro e tal. E eu sempre falava, eu não guardava nada, só que ele guardava aquilo. E aquilo foi mexendo muito com a saúde dele. Rapaz, o um menino de 25 anos, lembro até hoje, o um menino com essas cobranças, quando chegava em casa, falava com a mãe, poxa mãe, sofri isso, isso e isso no trabalho hoje e tal, só que ele não abria, ele não falava. E o fato de você guardar isso para você... Principalmente quando você tem que verbalizar... Pedir perdão... Ou falar até coisas que, que não são nem referentes a pedir perdão... Mas abrir o seu coração... E falar que você não está contente com aquilo... Ele não falava... Aí sabe o que aconteceu? Infartou. Infartou... Menino de 25 anos... Faleceu... Porque guardava muita coisa... Principalmente quando a gente fala de perdão... Se há algo que está mexendo na sua vida... Que você precisa ir lá pedir perdão... Ou você precisa liberar perdão... A pessoa precisa correr e fazer isso logo antes que mexa com a saúde dela é. ou a saúde espiritual. Que o isso ressentimento,
1: dá. ele realmente traz enfermidades para a alma, sim, né? Sim, sim. São as doenças psicossomáticas. Inclusive, o William Shakespeare, ele disse que guardar sentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra.
3: Uhum.
1: Então, você tá tomando veneno, mas esperando que a outra morra, mas, na verdade, quem tá se envenenando é você, você. mesmo, né? Uhum. É como se você tivesse amarrado uma corrente aprisionado a, a uma circunstância a um fato ou a própria pessoa imagina você rapaz v você contar tá com ressentimento com alguém você vai viajar você leva a pessoa com você uhum. de férias a pessoa está com você vai dormir está com você está com você você está na mesa de jantar com a sua família a pessoa está com, tá com você, você porque a pessoa está aprisionada a você de tal uhum. forma que você não consegue arrancar isso do coração então isso te enferma isso te traz doenças e, e é muito sério e isso precisa ser tratado Sim. isso realmente é, precisa
0: pedir ajuda né? principalmente a Deus né? Sim. É... agora eu, eu queria pastor Saulo, Maurício e pastor Emanuel é, entrar também com vocês num ponto que é objeto de dúvida de muita gente, que é o seguinte, mas o que é perdoar? Como é que eu sei que eu consegui perdoar? E a gente chegou a conversar sobre alguns mitos a respeito do perdão. É, um deles, eu queria que o pastor Maurício comentasse, é a questão de esquecer. É, afinal de contas, esquece, não esquece, a gente, quando perdoa, você consegue apagar da memória a ofensa? Não consegue? Como é que a gente lida
2: com isso? Esquecer, eu acredito que a gente não esquece. Mas a gente vai desenvolvendo o perdão dentro do nosso coração. À medida que o tempo também trabalha isso dentro de nós, nós vamos conseguindo... É... Viver, agir, interagir com aquela pessoa que nos ofendeu, ou de repente nós ofendemos, e a gente vai conviver, se perdoou, a gente vai conviver, mesmo sem esquecer aquilo que ela fez, mas aquilo não vai mais causar em nós aquele mal, aquela dor, aquela, aquele sentimento ruim que antes aquilo causava em nós, quando nós nos sentimos ou ofendidos ou decepcionados. E eu creio que a gente não esqueça. Eu creio que a gente continua, assim lembrando, mas aquilo não vai, se a gente perdoou de fato, não vai mais causar em nós aquela dor, aquele mal que causava, aquela insônia que o pastor Saulo falou, que você vai e, e não consegue esquecer, para onde você vai, a pessoa está com você, porque você está sempre lembrando do mal que ela te fez. E quando você libera o perdão, quando você perdoa, não necessariamente você vai esquecer o que ela fez. Talvez, depois de anos, você se lembre, mas aquilo não faz mais nenhum mal ao teu coração, não te causa dor, porque você já liberou perdão, você já conseguiu perdoar aquela pessoa, Deus já te abençoou e você, então, consegue interagir, consegue conviver com aquela pessoa, mesmo você lembrando, ocasionalmente, que o que eu, ela te eu fez. Me, eu Ele... me
0: lembro, eu me lembro, uma ocasião, isso já tem muitos anos que eu estava falando sobre esse assunto numa determinada ocasião e uma pessoa com o um esposo estava na primeira um banco assim e ela começou a chorar 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 ela chorava o tempo todo e aquele choro estava ficando um, um clima chato porque as pessoas percebiam ela chorando uhum. sem conseguir se controlar o esposo percebia e eu falando, percebendo, vendo a pessoa chorando. Quando eu terminei de falar, ela veio conversar comigo, ao lado do esposo. E veio falar o motivo do choro. E aí ela disse que o esposo havia dito algo para ela há um tempo atrás e ela jamais esqueceu do que ele havia dito. Aí ele, ouvindo o um relato da esposa, virou para ela e disse assim. Mas tem 20 anos que eu falei isso. Meu Deus. Eu me lembro disso Olha. perfeitamente. Aí ela falou assim, mas não tem um só dia que eu não me lembre do que você me falou. E o marido, espantado com o impacto que aquelas palavras ainda traziam no coração da esposa, ele não sabia o que fazer, ela muito mexida ainda com aquilo tudo, Aí você estava falando, eu me lembrei. Uhum. E aí eu queria passar a bola para você, pastor Saulo, e perguntar o seguinte. Então, seria assim, um indício de que eu consegui perdoar quando eu sou curado das memórias, das lembranças da, do evento que me machucou, porque eu acredito na possibilidade da cura da memória. Você tem a memória, você tem a lembrança, mas uma lembrança ou uma memória curada. É. Eu, há um ano, é isso? aproximadamente, em junho
1: do ano passado, eu tive um acidente e eu rasguei esse dedo
0: aqui. Eu me lembro? Lembra? Rasguei lembro. aqui e rasguei esse aqui. Foi na pandemia ou logo depois da pandemia? É. Perto ali? Perto, é. é. E foi assim...
1: Feio. Feio. Apareceu o um osso, veio o corpo de bombeiros, me levou para o hospital. Tá, desmaiou. Eu... Quase desmaiei, meu irmão, porque... Eu soube que você desmaiou. É, é não quer Talvez. confessar que não. Não é confessar, Aí eu no jornalzinho desmaiei. da cidade. Eu sei, eu sei, Ai,
3: cara, eu desmaio. sei. Confessei eu ninguém. Eu o dedo e desmaia é, meu, meu amigo, jornalzinho é. da cidade. É. eu Ai, sei
0: tá
1: que dando. a dor foi muito intensa. Dois dedos e o osso, né? Tá aparecendo, realmente a dor foi muito grande. E realmente eu... Teve um, um apagão de alguns segundos E eu só acordei com, os, com o corpo de bombeiro me
3: socorrendo e Então ele apagou Apagou, tá vendo? <risos> Aconteceu aqui agora
2: tá vendo? <risos> A verdade sempre vem Ele é o corpo de bombeiro <risos> chegava é. <risos> Mas o que eu quero tudo.
1: dizer pra vocês É que hoje eu olho pro meu dedo E eu não tenho mais dor Mas eu vejo as cicatrizes e eu me lembro do fato. Só que hoje não me traz dano. Né? Não me traz mais dor. Então eu acredito que há essa cura. Né? Eu hoje consigo lembrar do fato do que aconteceu há um ano atrás e eu consigo entender, olhando a cicatriz, que foi um momento difícil, um momento de dor, mas que hoje eu estou curado. Uhum. Então eu acredito que o perdão também... É, pode ter esse processo de cura. E muitas vezes, é, o processo não é imediato. eu
0: não ficou curado? Eu não
1: fiquei curado de um dia para o outro. Até inflamou, lembro, né? Foi. Inflamou, negócio, ficou, ficou Ficou estranho, ficou inchado, né? E o meu dedo deformado. Então foi um processo doloroso. Foi de alguns meses. Então não foi, não foi fácil. E hoje, graças a Deus, né? tá cicatrizado, tá bem. Tem até uma marca aqui, ó é. que vocês podem ver. Então, é, é a mesma coisa é o perdão. Pode acontecer é, é o perdão imediato? Pode, mas pode haver um processo. Isso pode acontecer paulatinamente, como a gente estava falando? Pode ser. Então, cada caso é um caso, com cada pessoa é diferente. Então, é um processo. Né? Então, essa questão do tempo, que você estava falando aí de 20 anos, dessa... Irmã, eu também penso que muitas vezes as pessoas, pastor Emanuel e pastor Maurício, caem um, um, no erro de pensar, ah, já foi tanto tempo, ah, tem 10 anos que eu fiz isso com aquela pessoa. Já que, passou, o tempo que? já varreu. Já varreu, pra que já acabou. Para que pedir perdão? Para quem ofendeu. Para quem ofendeu. Para quem recebeu a ofensa, meu filho, você não sabe como que é muitas vezes, uma ferida aberta há 20 anos. Sim. Né? Então, não tem essa questão, ah já foi tanto tempo que ela já esqueceu. Não. Se você fez, tem seis meses, um ano, cinco anos, dez anos, e você reconhece o seu erro, vai lá, pede o perdão. Não é? Cura esse negócio de uma vez por todas. Sim.
2: Trata isso. Então, esse é um erro muito grave que muitas vezes as pessoas hum. incorrem. E tem nisso. as máximas, né? Que... O, o ofendido nunca esquece. Quem é. ofende esquece, mas é. o ofendido nunca quem esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha é, nunca esquece. Exatamente. É. É, o pastor Romulo falou sobre memória. É, a gente tem o exemplo de José. José foi traído, foi vendido pelos seus irmãos. E ele entendeu que no caso daquilo que Deus permitiu que acontecesse com ele, é, aquilo tudo foi um propósito de Deus. Então eu creio que quando a gente é, perdoa, um dos sinais também é quando a gente entende o propósito. Que Deus permite que algumas situações aconteçam, é para que a gente aprenda, né? que a gente cresça com aquela situação. E muitas vezes essas situações envolvem o perdão. A gente ser humilde, se humilhar e entender que Deus está colocando aquilo na nossa vida, por um propósito, no caso José, em Gênesis 45, ele tinha memória muito clara do que aconteceu com ele, talvez os irmãos já não estivessem mais lembrando do mal que fizeram ao irmão, mas ele tinha sim a memória. E ele, ele, ele traz à tona, ele fala, olha, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, ou seja, ele estava dizendo o seguinte, olha, de uma outra forma eu jamais viria para cá, então Deus permitiu que isso tudo acontecesse, para que hoje eu pudesse estar aqui, fazendo o que estou fazendo, então o perdão já está liberado, eu sei que vocês me venderam, eu sei o que aconteceu, a maldade, que, a maldade vocês... que vocês fizeram. Mas isso já não conta mais. O que conta é o propósito para o qual Deus nos trouxe a este lugar. Sim. Nós vamos viver juntos aqui. né? Vamos...
0: só te perguntar um negócio aqui. Como hum. você tocou em José, não, não dá para falar de perdão sem evocar José. Né? Há quem diga, Manu, que o choro de José em algum lugar do palácio reservado, que era ouvido à distância, era o choro de uma alma angustiada lutando para perdoar. Uhum. Eu achei essa, esse comentário interessante. É né? uma imaginação de, de quem comentou, mas que faz sentido. Né? Então, assim, é, o caminho do perdão para algumas pessoas ele nem sempre é fácil e, e nem sempre é instantâneo. É um caminho doloroso, é um caminho de angústia, mas, ao mesmo tempo, a pessoa entende o propósito. Há uma clareza na, na mente dessa pessoa com relação a isso, mas há conflitos, né? Sim. É, é como que José estivesse lutando, eu preciso perdoar meus irmãos, são meus irmãos, Sim. meu sangue, apesar do que fizeram, não é isso, mano
3: Sim, e eu acredito que ele, esse período todo, ele não esqueceu do que aconteceu, porém, ele talvez queria uma oportunidade para ele poder perdoar, mas que não era fácil, porque seus irmãos, eles tentaram matá-lo, né venderam, virou escravo, tudo isso a gente sabe que tinha um propósito, porém, ele vivenciando tudo aquilo possivelmente ele estava esperando uma oportunidade ah, para ele poder pedir detalhe, perdão ele ainda tinha faca e o queijo na
0: mão para se vingar sim, dos irmãos sim,
3: com certeza, mas não foi quando ele foi, chorou, sofreu ali porque ele estava vendo aquela situação toda e ele decidiu perdoar porque quando a gente pensa ah, é, eu simplesmente vou esquecer o que aconteceu e tentar viver a pessoa sofre a pessoa sofre por quê? porque ela continua guardando aquilo no seu coração e quando ela guarda aquilo, ela, ela ainda fica presa a alguma coisa que falta, ainda falta alguma coisa. E essa alguma coisa que falta é verbalizar e dizer fulano, fulana, eu te perdoo por aquilo que, que você me fez ou, por favor, me perdoe pelo que eu fiz com você, porque para você ter uma atitude como essa, eu devo ter feito algo com você, então me perdoa. Então, você esquecer, você vai sofrer, você tentar esquecer, porque você não vai esquecer. Você vai sofrer... É, eu falei que eu sou sanguíneo... E eu costumo... É, perdoar as pessoas rápido... Porém quando eu era adolescente... Aconteceu um fato... Entre meu pai e eu... Eu com 13 anos... Eu ainda não tinha entregado minha vida para Jesus... Não caminhava... E meu pai... como eu Já falei algumas vezes... Minha mãe e meu pai... Eles sempre tinham brigas constantes... Agressões verbais... Físicas... E eu cresci vendo isso... Porém quando eu fiz 18, é, 13 anos de idade aconteceu algo que, na minha frente, com a minha mãe e com o meu pai, meu pai agrediu minha mãe na minha frente, e eu vim agredir meu pai também. Eu dei uma voadora no peito do meu pai. E quando ele caiu, eu olhei no olho dele e falei assim, a próxima vez que você encostar na minha mãe, eu te mato. Eu falei isso com raiva, com ódio. E meu pai me olhou e levantou e falou com a minha mãe, olha só, é, eu dei a vida pra ele, e se eu dei, eu posso tirar. Como que você, um adolescente, uma criança ainda, 13 anos, você consegue dormir com isso e simplesmente perdoar aquela palavra que seu pai disse? Eu passei três anos da minha vida guardando aquilo, fingindo que eu esqueci. Eu não consegui, por mais sanguíneo que eu fosse, chegar lá, pai, me perdoa pelo fato de eu ter te dado um chute, me perdoa por aquilo que aconteceu, é, e, e me humilhado. Eu não consegui nem pedir perdão e nem liberar perdão pelo fato de ele dizer que ia me matar indiretamente, Ele falando. E três anos da minha vida, eu passei sofrendo, com medo de dormir em casa. Eu entrava com medo, achando que meu pai, a qualquer momento, iria fazer alguma coisa. Porém, quando eu tive encontro com Jesus, nosso Deus é maravilhoso, né? Ele transformou meu coração. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando entreguei a vida para Jesus, foi procurar meu pai e dizer para meu pai, pai, me perdoa. Ele te perdoa porque ele tinha esquecido. Aquele negócio que quem bate esquece, quem apanha não esquece. Uhum. Eu cheguei lá para ele falei: Pai, me perdoa. Ele: Perdoa por quê, meu filho? Eu falei: Porque em 1993 aconteceu isso e isso, isso, e eu dei um chute no senhor, e eu sei que aquilo, eu como filho não deveria ter feito aquilo. Ele: Meu filho, você que tem que me perdoar, porque eu disse para você que eu ia te matar. E naquele momento ali houve reconciliação. Eu abracei meu pai, disse para o meu pai que eu o amava. E a partir dali, a nossa vida foi diferente. A partir dali, meu pai foi me olhando diferente, a gente passou a ter comunhão, passamos a caminhar juntos, aquilo que a gente nunca fez na infância, de brincar e tudo, passamos a brincar, a conversar mais, para você ver o poder do perdão, o poder de você se humilhar, pedir perdão, o poder de você verbalizar. Eu passei três anos sofrendo com aquilo, mas a partir do momento que eu reconheci e fui lá pedir perdão, tudo acabou e a nossa amizade foi até o fim da vida dele. Hoje, graças a Deus, ele está com o Senhor.
1: Agora é interessante né? que, ouvindo você falar, a gente sabe que pedir perdão é uma atitude, é uma decisão né? e uma questão de obediência. Sim.
0: Porque Jesus muitas já às vezes bate com o um sentimento. Bate sim, com o um sentimento. É,
3: eu, rapidinho, guerra. só para corrigir um negócio é essa eu falei. Guerra. Eu, eu falei aqui, graças a Deus, ele está com o Senhor, né? porque eu queria que ele morresse, não, tá, pessoal?
2: <risos> foi Ele, morreu salvo. Morreu salvo. Foi salvo, ele entregou né?
3: a vida para Jesus, caminhou alguns uhum. dias, porque foi no final da, da vida dele, e depois ele morreu e morreu salvo é. para a glória do nome do nosso Senhor.
1: Mas o que eu, eu quero dizer é que há essa, esse conflito né? é do seu sentimento com a obediência. A vontade do Senhor para nós. E também que quando você tem um coração em Cristo, você tem uma possibilidade maior de pedir perdão. Sim. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, ele te constrange. E você olha por toda a Bíblia, você vê perdão fluindo através das Escrituras. Você, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, é, quando você tem um encontro com Jesus, essa questão do perdão ele, ele é trabalhado melhor no nosso coração. Né? O Espírito Santo nos ajuda é, nessas decisões tão difíceis. Uma irmã lá em São João, na Maraná, de São João de Meriti, é, ela veio contar um testemunho e ela estava na igreja uns seis meses aproximadamente, ela tinha se batizado há pouco tempo e ela me falou que há 15 anos ela não falava com o pai dela e que quando ela tomou a decisão por Jesus e tomou a decisão de se batizar, de acertar a vida dela, o Espírito Santo ajudou, a constrangeu a que ela procurasse o pai e ela fez isso, procurou o pai dela, pediu perdão, olhando nos olhos dele, por aquilo que ele tinha feito com ela, que foi algo muito grave. E houve um, um pranto, uma comoção, e houve um perdão da parte dela, principalmente, mas uma reconciliação. Então, assim, eu, eu vejo essa questão né, do agir de Deus, né, do Espírito Santo. Sim. Isso é, é algo muito bonito, né, algo muito extraordinário é, quando você tem o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração, na sua vida. né Essa ajuda que ele nos dá a, a perdoar e, e, e receber o perdão.
2: Mas é preciso dar lugar ao Espírito né para que esse processo possa se consumar. É, tem algumas histórias que a gente vai sabendo de igreja, engraçadas, eu tenho um amigo que ele é pastor também e a gente ria muito dessa história porque tinha uma pessoa na igreja, onde ele congregava, que o pastor perguntou, e aí, minha irmã, você já perdoou? Pastor, eu já perdoei pra mim, ela nem existe mais. <risos> a memória, então, né? Ela, ela entendeu que a, a apagar aquela pessoa da memória, ah, a é. gente tá falando sobre isso, perdoar esquecer. é esquecer. Apagar aquela pessoa da memória... Não existe mais. É pra perdoar. mim, é aquela,
3: aquela coisa então, não existe mais.
2: Exatamente. Então, às vezes, a gente é. tem um entendimento errado do que é o perdão e quando aplica isso, aplica de maneira equivocada. É. E tem gente que acha que perdoou, mas não perdoou. Não. Porque você pode até não esquecer o que a pessoa fez. No entanto, é, a maneira como você tá tra está tratando o assunto e a prática do perdão pode estar equivocada. E, a, e essa maneira com a qual nós tratamos o perdão, não. ela deve ser bíblica. A gente mas deve estar um parado.
0: <risos> Eu queria provocar vocês um pouquinho. Mas vamos chegar lá porque Jesus tratou desse assunto com Pedro, até de forma surpreendente para o Pedro, porque ele chegou para Jesus e disse, Senhor, mas até quantas vezes, meu irmão, se pecar contra mim, eu devo perdoá-lo? Até sete? Acho que Pedro pensou estar sendo generoso na sua medida de perdão. E Jesus respondeu para ele aquilo que nós já sabemos, eu não, não te digo que até sete, mas se até 70 vezes sete, vezes um ofensor, fizer alguma coisa e vier arrependido, pedir perdão, você tem que perdoar. Então, assim, o que Jesus estava dizendo para Pedro, na verdade, era esquece os números, esquece as contas <risos> e perdoe. Jesus estava dizendo o seguinte, perdoe a vida toda, perdão. Perdoe, perdoe, perdoe. Aí vem a, a minha provocação. Até porque as propostas de Jesus e do reino, elas são desafiadoras, né? O pastor Saulo estava falando em Deus, Espírito Santo, porque quando a gente olha as propostas do evangelho, <risos> nenhuma delas são fáceis, nenhuma proposta do evangelho alguém pode dizer assim, ah, isso aí, tira de letra, é, molezinho. manda a próxima... <risos> todas elas contrariam a nossa natureza, a nossa inclinação e tal. Talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas têm ou é, dos maiores conflitos, um deles é a reincidência das ofensas. É exatamente o que Jesus tratou com Pedro. É quando a pessoa fere uma, duas, três e vai ferindo... E, e, e você tem que ir perdoando. Né? Esse é um grande desafio. Como é que a gente lida com a reincidência das ofensas? O perdão, ele obrigatoriamente resgata a confiança? Eu, o perdão obrigatoriamente resgata, viabiliza a relação? Aí, vamos ampliar um pouquinho... A gente não está falando só de marido e mulher, casamento... A gente está falando relações institucionais, relações de sociedade, relações que, de alguma maneira, uma parte feriu a outra, né, ou traiu, etc. Então, quando você perdoa, você necessariamente viabiliza a confiança, a credibilidade... Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E eu vou começar com o meu amigo <risos> Reverendo Saulo. É, facinho, facinho,
3: né? <risos> tá ali todo sorridente, tô, pronto para responder. Eu estou quase passando essa. Outra, <risos> oh, outra, graça ali <risos> basta, meu amigo.
0: <risos> é, não é, é porque fácil. porque a gente tem que lidar com... Que, colocar na mesa questões... É que fazem parte da vida do pessoal. É, ué. É,
1: é verdade. Não, e a reincidência das ofensas não é fácil. Não é fácil porque você perdoa e a pessoa faz de novo, você perdoa, de novo, perdoa. E, e a gente sabe que as ofensas têm níveis de gravidade. Né?
0: Diferente.
1: Diferente. <risos> Uma palavra maldita é diferente né? de um, um abuso né? sexual, por exemplo. Então tem, tem níveis Agora, é é claro que eu entendo que o perdão ele pode muito bem ser liberado sem que haja o um vínculo com aquela pessoa. Não é porque você perdoou que você tem que levar aquela pessoa para jantar na sua casa. Nem sempre isso é possível. Não mas... é porque você perdoou que você vai sair para ir ao cinema com ela. Então, nem sempre isso é possível. A questão aí é mais em você do que propriamente no outro. Eu lembrei de uma outra irmã lá de São João de Meriti, rapaz, <risos> que ela contou um testemunho, você sabe que marcou o meu coração. Ela estava contando é, que ela era irmã de mais sete irmãos. E o pai a discriminava de uma maneira, Pastor Emanuel, Pastor Maurício, Pastor Rômulo, que colocava ela na cozinha para comer, enquanto o restante da família comia na sala. Ele, ele, ele tirava ela. Excluía. Excluía totalmente ela da família. E ela ainda era abusada. Misericórdia. E ela cresceu nesse. Nesse contexto... E ela foi crescendo, crescendo... Até que... Ela foi morar com uma tia em Brasília... Que tinha muita influência política... E um cargo... Muito... É, bem posicionado... Enfim... E essa, e essa mulher... Era uma mulher de Deus... E começou a pregar o evangelho para ela... Ensinar a Bíblia... E ela se converteu... E... Ela conta... Que... Ela, 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 o Espírito de Deus falou para ela algo que ela, ela falou assim, é, eu consegui perdoar o meu pai por tudo que ele me fez, porque eu entendi que o mal estava nele, e não em mim. Rapaz, porque a hora que eu me comportar, a hora que eu não conseguir perdoar, o mal da outra pessoa ele, ele, ele acaba fazendo parte da minha vida. E isso me traz as doenças, as feridas, as mágoas profundas na alma. Então, tentando linkar com, com, a, com a sua pergunta, eu posso tirar essa mágoa do meu coração, liberar esse perdão sem ter esse convívio, até porque o pai dela continuou sendo um mau caráter, ele não foi transformado, e ela, ela continuou morando com essa tia, mas ela conseguiu perdoar o pai dela, mesmo ele continuando sendo um mau caráter. Então, a questão de perdoar é mais em mim do que no outro, porque isso traz um malefício tão grande para nós, né? Essa questão de, ah, fez uma vez, fez duas vezes, três vezes, quatro. E você, com isso, você trazer para você e você é, fazer com que isso passe faça parte da tua vida. Moisés, Moisés Deus falou para Moisés, né? Moisés, o povo começou a cobrar Moisés que queria água, né? Queria água, queria água. E Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala, Rocha. Moisés. É, faz dessa forma aqui. Só que Moisés virou pro povo e esbravejou. Soltou o verbo. Vocês são todos uns um, um sem vergonhas. E vocês são uns mal agradecidos. E ele se irou de tal forma contra o povo que Deus olhou para ele, rapaz, eu não mandei tu fazer isso, cara. Eu, não, eu mandei tu ir lá e você falar a rocha e alimentar o povo, e dar água para o povo, você está fazendo uma coisa que eu não falei para você fazer, ou seja, Moisés pegou a ira do povo contra ele, a pressão do povo contra ele, e ele revidou no povo, então muitas vezes nós recebemos essa carga, que não é fácil, tá bom, eu não estou dizendo aqui que é fácil, a pessoa te fere, a pessoa te trai, uma vez, duas, e realmente não é fácil, não é fácil mas eu tenho que entender que eu preciso perdoar para que eu eu seja curado mesmo que não haja mais vínculo mesmo que não haja mais a confiança que havia antes porque pode não confiar mais na pessoa porque ela te deu né, razões para isso mas o perdão a relação
0: pode ficar inviabilizada inviabilizada
1: né? mas o perdão tem que ser liberado o perdão Sim. Foi, aconteceu o perdão aconteceu, mas a relação você pode cortar, é. dependendo das circunstâncias.
2: É. A gente pode pensar, nesse caso aí da reincidência das ofensas, que pode haver relação, relacionamento que não seja possível você se apartar daquela pessoa, como é o caso do casamento, é. do cônjuge, ou do irmão que convive com você na mesma casa. E aquele irmão, às vezes, faz coisas que você não gosta. Simplesmente, você não suporta mais. E aí você precisa, diante da reincidência daquela ofensa, estar tá sempre perdoando. Estar tá sempre ali, é, liberando esse perdão. E aí, é preciso que a gente tenha essa maturidade para estar nessa gangorra. Perdoa e aí a pessoa erra faz a mesma coisa que ela sempre faz e você tem que perdoar de novo então é, esse tipo de situação eu acredito que seja assim hoje a mais conflituante né a, a que seja mais conflitante conflitante né perdão e, e isso eu acredito que seja assim para as pessoas a coisa mais difícil no caso do cônjuge que está sempre ali no caso, o casamento... Diante de uma traição... Diante de um desrespeito... Diante de um destrato... Né? Então, como fazer? Né? É. aí Você tem que ser é. bastante resiliente... É. E esperar que aquela pessoa mude... Que Deus faça um milagre naquele coração... É. Do contrário, aquela relação não vai adiante... É. E a gente como pastor... A gente nunca vai aconselhar... Que alguém se separe... Para nós... É necessário que haja sempre a reconciliação, a restauração. E perdão pressupõe restauração. Então, a gente precisa pensar sempre na restauração. E a gente também não pode pensar que o perdão é uma coisa que acontece só para aqueles que têm Jesus. Tem gente que não é cristão, professa até outra fé, mas que perdoa, que já viveu... É, o perdão, mesmo diante de situações assim tremendas, mesmo situações assim reincidentes e que são verdadeiros exemplos de perdão. Né? No caso, é, na minha família, é, não houve assim uma reincidência, mas foi um caso que poderia ter causado um trauma duradouro. Né? Minha mãe, ela foi mãe solteira. Então, é, naquele tempo... Naquele período lá em... 1965... Década de 60... Isso era uma coisa grave... E minha avó então... É, colocou minha mãe... para fora...
0: Que coisa...
2: Né? E aí minha mãe foi... Morar sozinha... Viver... Tendo... Agora um filho... No ventre... E aí... Da luz... E ela... Conseguiu... Ela superou... Ela foi brava... Foi valente... É... No entanto... Meus cinco anos ali, aproximadamente, minha avó manda minha mãe voltar. Então, ali houve uma reconciliação, ali houve um perdão. E aí, esse relacionamento foi restaurado entre a minha mãe e minha avó. E depois minha avó, aos 100 anos, faleceu, com cem anos, ela faleceu nos braços da minha mãe, minha mãe dando água a minha avó. E ela faleceu, então é, a gente vai perceber que o, o relacionamento restaurado pelo perdão ele é algo que traz assim, benefícios, traz cura, traz felicidade, traz restauração para né? a família. A família sobrevive pelo perdão. Então mesmo que haja reincidência, a gente precisa insistir no perdão também. Por isso que Jesus, ele fala. É, não, é, nem, não é sete, mas setenta vezes sete. Né? Porque se a gente for lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que o descendente de Caim, o Lameque, ele criou a máxima da vingança.
3: Uhum.
2: Não é? Está é, em Gênesis 4. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. E Jesus... É, pega, converte isso para converte é, o pro perdão, pro perdão né? sim. por isso também que ali está citado é, da boca de Jesus você deve perdoar não, não sete mas setenta vezes sete porque se lá o Lamec se vingaria setenta vezes sete vezes aqui você tem que perdoar Agora, setenta vezes sete eu, vezes é, você entrou
0: num ponto aí que eu queria voltar um pouquinho nele uhum. para você comentar com relação a, a eventuais rupturas em função de ofensas várias vezes. Porque quem ofende, pastor Emanuel, também precisa saber que há consequências. Sim. Né? E essas consequências, muitas vezes, elas não estão sempre na mão do ofendido a capacidade de evitar. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que foi ofendida o simples gesto dela perdoar a quarta, quinta, sexta, décima vez, ela vai conseguir evitar as consequências e os desdobramentos dessas reincidências. Nem sempre ela consegue. Sim. Por mais que ela perdoe... E, e, nem, o e nem consertar o outro esteja, também, né? E esteja limpo, as consequências... Porque às vezes essas reincidências têm ramificações envolve terceiros, envolve um copo de coisas que a pessoa pode até perdoar. tá limpo, mas ela não consegue evitar as consequências. E aí, quem faz isso, precisa saber. Sim. É isso mesmo? Sim, claro. Deu para entender? Sim. Uhum. Tem consequências,
1: lógico. O erro tem consequências.
3: Sempre vai chegar. Uma hora vai bater. A consequência vai chegar. E, e todo aquele que ofendeu, ele precisa ter ciência disso. Porque, como o pastor Saulo falou agora há pouco, há graus, né? Há graus de ofensas. De repente, a pessoa que ofendeu com uma mentira, ou tratou mal a pessoa, ou até agrediu, ou a pessoa que traiu... Logo, às vezes, a consequência... É se entender com a justiça.
0: Sim, Porque, sim. Porque às vezes uma sim. ofensa não é só uma ofensa, é um crime. Um crime. Como o que você citou. Sim,
3: tem graça. Uma violência
0: sim. sexual. Não é só uma ofensa contra uma criança, é um
3: crime. É um crime. É aí, isso aí, com consequência, a justiça. Isso. E, e, e por mais que você perdoe, você não vai conseguir evitar isso. isso. A gente estava até conversando antes, né? Há algumas coisas que a pessoa faz no calor das emoções, ele acaba fazendo e cometendo um crime, não no caso do, do abuso sexual, porque a pessoa premedita aquilo ali. O abuso sexual, a pessoa não é não sem querer, não. Mas um crime, um assassinato, é, é, alguma coisa que feriu, machucou alguém, ele vai ter que responder, Mas é um crime. Mas é um crime. Então, isso, de repente, ele acabou de fazer. meu Deus do céu, misericórdia, me arrependo. Porém vai haver a consequência. Então, a consequência sempre vai chegar independente de qualquer coisa. Ou vai ser uma causa na justiça, ou vai ser um relacionamento rompido, ou vai ser uma perda de confiança. E isso acontece de muito. Posição... É... De? de posição Ah sim, hum. de posição Ó, Pensando até na, numa que... uma questão é, corporativa Mercado de trabalho A pessoa vai fazer algo lá dentro do seu trabalho A pessoa vai pagar o preço Não vai ter a confiança mais do chefe hum, A promoção é não vai chegar Porque ele quebrou ali um, um, uma confiança hum. né? Então isso vai a, a consequência vai chegar E eu lembro que é, Ainda adolescente, muita coisa da adolescência né? Vivi muita coisa É eu lembro, pra galera adolescente aí, jovem, que tá assistindo, eu lembro que quando eu era adolescente, eu namorava com uma menina que, cara, eu tinha um amigo que era meu parceirão, né? Estávamos juntos em tudo. E aí? Porém, cara... Cantou esse... a menina? Não, não cantou, não cantou, mas ele inventou que eu estava saindo com uma outra menina. Aí a garota acreditou nele. E eu não tava tendo relacionamento com ninguém. Ela era minha namorada. Só que aí ela acreditou nele. E aí o nosso relacionamento de amizade foi rompido. Só que aí aquela questão de, de perdoar... Ele era meu amigo. O cara era meu amigo já há um tempão. Antes de eu namorar com a menina, ele já era meu amigo. Aí eu fui lá e perdoei o cara. Mas só que a consequência veio. Porque eu fiquei ressabiado. É, eu comecei a namorar uma outra menina. Eu falei, não, cara, não vou dar nem mole para esse menino para ele não chegar e inventar coisas. Porque aquela confiança que eu tinha nele antes essa confiança acabou, eu continuei conversando, saindo com ele e tal, aquele período que a gente estava ali de adolescência, sim, porém, a confiança que a gente tinha, tinha acabado, então, é, eu perdoei, eu não tinha raiva dele, não tenho, graças a Deus, até hoje, mas aquela confiança que eu tinha naquele período da vida que eu vivi, cara, eu não tinha mais, então sempre a consequência vai chegar, independente do que a pessoa fizer, pode ser uma consequência pequena ou uma consequência é. que, que beira a, a prisão, hum. né? uma questão jurídica.
2: É. Então, Mas a gente sempre perdoa esperando que aquele perdão que a gente liberou, que a gente ofereceu... Abone tudo, tra E traga tudo. um conserto. Tá traga assim. um conserto. Né? Que a pessoa, por receber o perdão, ela reflita e fala, poxa, ele me perdoou, não vou fazer mais isso. sim. A gente dá a oportunidade e, e, né? e, e até o próprio Senhor Jesus Quando perdoava Perdoados estão os teus pecados Agora vai e não peques mais Também esperava que houvesse né? Também já colocava ali para aquela pessoa Sim. De uma forma é, bem direta Que ele esperava que ela não pecasse mais Sim. Ele estava perdoando Ou ela estava sendo curada E com a cura ela estava recebendo perdão E o que Jesus esperava é Que ela não pecasse mais Para que não lhe sobreviesse nenhum mal então, se você já foi perdoado, é, que você não, não seja um reincidente, não cometa o mesmo erro, exatamente para evitar as consequências das quais nós estamos tratando aqui.
1: Agora, falando sobre essa questão é, da consequência, e pode ser uma consequência física, né? Sim, sim. Você sentir o corpo mesmo, o seu corpo, pagar por isso uma prisão, alguém te perseguir, é. por conta do que você fez, né? você pode sofrer uma consequência emocional. Né? Porque quando você ofende, quando você agride, você também é afetado por isso. E você também pode ter uma consequência espiritual. Sim. Porque os nossos erros e a nossa falta de perdão, ela também atrapalha a nossa relação com Deus.
3: Com certeza.
1: Você mesmo citou um versículo né, que fala sobre isso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa aqui a tua oferta, volta lá. Isso. Né, e resolve, isso. se reconcilia, resolve o seu problema, para depois você vir aqui prestar culto. Não uhum. vem orar, vem aqui adorar, não vem aqui levantar a mão, não vem aqui, sabe, dar glória a Deus, aleluia, e se você está com problema com o seu irmão, se você está ofendeu o seu irmão, se você fez um mal ao seu irmão, uhum. se você machucou alguém, se você feriu alguém. Então, há consequências uhum. físicas, emocionais e espirituais. Sim. Então, isso é muito importante. A gente tem que entender que é para que a gente tenha uma relação... É, vertical, a gente precisa primeiro estar bem horizontalmente. Sim. Por isso a Bíblia diz, seguir a paz com todos. Isso. E a santificação. Sem a qual, sem a qual ninguém uhum. virá a Deus. Então, primeiro, eu tenho que buscar a paz com todos. Eu tenho que buscar harmonia, eu tenho que buscar... É. Se, se possível,
3: recuper... tenha paz com todos. Né? Se possível, você vai depender de vós. Você, você que vai, depender de isso, vós. Você vai se que esforçar. vós. vai depender de mim,
1: eu tenho que é. me esforçar. Por quê? Eu tenho que entender que isso tem consequência. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas não... não, não não entende essas consequências e não busca essa paz, não busca essa harmonia horizontalmente uhum. nas suas relações humanas e depois quer ter uma relação saudável
3: com Deus, não uhum. vai ter. Vai ter. Você falando, eu lembrei de uma irmã que ela um testemunho muito bonito, assim um testemunho assim desafiador, né? Porque o que aconteceu com essa irmã é algo que foi muito difícil para a vida dela, porém trouxe uma consequência ao longo de anos na vida espiritual dela e na vida física era uma menina que andava encurvada não queria relacionamento com ninguém não confiava em homens não confiava em pessoas que se aproximavam dela por quê aconteceu algo lá na vida dela no passado que traumatizou traumatizou e ela não conseguia pedir perdão não conseguia liberar na verdade perdão não era nem pedir perdão pelo ela não conseguia liberar o perdão porque ela, ela passou por algo tão impactante na vida dela que isso trouxe grandes consequências na vida física e espiritual dessa menina. Só que o testemunho dela é lindo, sabe por quê? Porque um certo dia ela estava num culto, estava ela e uma irmã conversando, e ela começou a abrir o coração dela falando, só que ela não conseguia verbalizar o que tinha acontecido. E nesse dia era um culto, e elas começaram a conversar. E essa irmã falava para ela minha filha, você precisa falar, você precisa pedir perdão para alguém, aí ela, não, eu não consigo, eu não consigo, há anos eu venho sofrendo com isso, mas eu não consigo liberar perdão pelo que ele fez comigo, e aí a gente começou a pensar, deve ter sido um abuso, né que ela deve ter sofrido, que é muito pesado, é agressivo, isso mexe com a pessoa mesmo, então ela tá com essa dificuldade, e ela não falava, ela não queria dizer, só que aí essa irmã começou a falar, a conversar com ela, é importante que você abra o seu coração, abra o seu coração para Deus, verbalize, porque quando você verbalizar, certamente o Espírito Santo vai agir na sua vida, só que ela não conseguia. Aí ela falou para a irmã, mas sabe o que foi que aconteceu? Quando eu era criança, estávamos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão dentro de casa aí a pessoa já começou a pensar um monte de coisa, né? Ela deve, ele deve ter entrado, abusado de todo mundo e tal, prendido o pai em algum lugar, e abusado das crianças, aí ela chegou e disse o seguinte, meu tio, entrou dentro da minha casa, onde estávamos nós, e ele assassinou minha mãe, meu pai, e meu irmão, na minha frente, só eu sobrevivi, de lá pra cá eu não consegui mais viver, só que eu não consigo dizer que eu perdoo esse meu tio, e elas começaram a orar, começaram a orar, o Espírito Santo foi agindo ali na vida delas, diretamente no coração dessa irmã, e de repente ela falou, eu te perdoo fulano de tal, e falou o nome do, do rapaz, eu te perdoo fulano de tal, em nome de Jesus, foi uma decisão que ela teve naquele momento, e naquele momento que ela liberou aquele perdão, e ela conseguiu verbalizar que perdoava aquele homem, que era algo muito difícil, ela deu um salto para trás, foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas e foi um mover na vida daquela moça. Até hoje, a menina tem sido uma bênção, tem Deus tem agido na vida dela, no ministério que Deus tem na vida dela, tem sido atuante na igreja, porque ela verbalizou, e ela ali abriu o coração e liberou esse perdão para esse tio, que eu, sinceramente, se não fosse o Espírito Santo de Deus ali, eu teria grande dificuldade também, eu confesso que eu teria não ia perdoado a noite para o dia, era um processo, e aquele processo ela, ele culminou naquele momento ali em que ela abriu o coração e se deixou ser é, visitada pelo Espírito Santo de Deus, e naquele momento houve uma quebra e ela foi liberta ali, e graças a Deus está aí atuando, porque simplesmente ela decidiu liberar perdão, e quando a gente decide, o Espírito Santo age de forma incrível, né?
2: É verdade, Deus também age de uma forma assim até fora do nosso alcance, porque eu lembro de uma situação também que foi muito poderosa, uma situação que aconteceu na rua, em que nós estávamos no ar livre na na rua José de Alvarenga e o pessoal ali da igreja de Caxias e estávamos fazendo o culto ao ar livre e um rapaz, ele parou com uma caixa ficou ali próximo a nós e uma era uma caixa de papel fotográfico uma amarela da Kodak não sei se quem lembra quem é aí daquele tempo vai lembrar se ah, é, vocês ainda era vocês temporada. eram nascidos e então nós estávamos ali fazendo culto e aquele jovem então ele começou a ouvir a palavra começou a ouvir a mensagem que estava sendo pregada ali ele parou ainda estava no louvor e no momento ali do apelo, que o pessoal, o, o pregador estava fazendo o um apelo para quem quisesse entregar o coração a Jesus, aquele moço, ele, ele, ele manifestou, houve uma manifestação maligna, demoníaca, e foi muito difícil até, ali, aquele momento de oração, de libertação daquele moço, até que ele foi liberto. E quando ele foi liberto, então nós soubemos a história verdadeira do porquê que ele estava ali é, e eu participei do aconselhamento e então ele contou ali para nós que ele estava indo matar o cunhado dele porque o cunhado dele havia dado uma surra na irmã dele mas ele ouviu a mensagem do evangelho ali e decidiu parar e aquela caixa amarela que ele carregava havia uma faca de açougueiro e depois nós uhum. vimos a faca com cabo de madre pérola, aquele cabo branco, bonito e ele estava indo enfiar a faca no cunhado dele mas a mensagem do evangelho ali foi tão poderosa que foi capaz de libertar aquele moço do ódio e ele ali mesmo entregou o coração a Jesus e ele ali, ele foi alcançado pelo perdão de Deus e também entendeu que precisava perdoar o seu cunhado e aí o pessoal foi entregar a faca, ele, não, não, eu não quero levar essa faca. Eu ia usar essa faca para algo... Maligno, algo ruim. Então, eu vou deixar essa faca com vocês. Até hoje eu não sei com quem ficou a faca, mas não Sim, foi. Na faca Não foi com ele, e ali houve um perdão. Deus ali agiu de uma forma sobrenatural, até mesmo sem a vontade daquele moço. E a gente, como você contou aí essa experiência, nós vimos ali o perdão de Deus agir na vida de alguém, curar aquela pessoa do ódio, uhum. libertar aquela pessoa do ódio, e imediatamente ao entregar o coração para Jesus. Uhum ela viu ali o poder de Deus e decidiu então dizer não ao ódio uhum. e ali houve, com certeza, um milagre. Foi preservada a vida daquele cunhado que iria perder a vida, né? ou, ou não, mas poderia haver uma grande tragédia naquela Sim. família que o poder de Deus, o poder do evangelho, evitou. É, né? e,
3: e tem um detalhe, desculpa, rapidinho, tem um detalhe que... Ele não foi lá até o rapaz para pedir perdão. E essa menina que eu acabei de citar, uhum. ela também não foi lá onde o tio dela estava, até porque ela nem sabia mais aonde o tio estava. Ela decidiu no coração dela, ele decidiu no coração, perdoar. Então, às vezes você não vai ter a oportunidade de ir até a pessoa e lá olhar no olho e dizer, eu te perdoo, fulano. Não, isso é aqui, ó. é para você. Não, eu uhum. perdoo. Eu perdoo aonde ele estiver, eu perdoo aonde ela estiver, eu perdoo porque eu quero viver. Porque quando a pessoa não perdoa, quem sofre é ela. Uhum. O outro, a outra, está vivendo bem lá. Só que ele ou ela está ali sofrendo porque não consegue. Mas quando ela libera esse perdão, independente de ter ido lá presente ou ali mesmo, se tiver a oportunidade futuramente de estar, né, beleza, mas libera o perdão porque essa pessoa vai ser livre. Não, e mas
0: ser, ser, curada? Vezes, ser curada. ser curada. Quantas vezes a gente já ouviu casos é, da pessoa ir pedir perdão para uma outra por alguma coisa que essa outra jamais imaginou é. que a de uhum. cá estivesse sofrendo por causa disso. Né? Eu, a gente que é pastor, <coughs> já aconteceu isso comigo. Ah, pastor, eu quero te pedir perdão, porque... Aí fala lá, né? É. Aí eu é. disse, mas olha... Tudo Aconteceu bem, eu comigo essa semana. Que que Imagina <risos> com essa mágoa oh, aí. Bem
1: fresquinha, semana que passou. Uma pessoa chegou para mim e falou justamente lá na igreja, pastor, queria te perdão um por isso. Eu nem sabia
0: que você não, tinha feito é, isso. Né? isso e aí a gente está citando um exemplo assim, parece que bobinho, mas muitas vezes a pessoa carrega anos Sim. no coração. Sim. E, e o outro não está sabendo de nada. É verdade. Então, eu, eu percebi aqui, óbvio, que a, a nossa abordagem ela sempre convergiu né por mais que a gente citasse as dificuldades daqui dali 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 mas convergiu para o poder do evangelho nessa questão né porque como foi citado há muitos casos que sozinho eu acho que a gente não conseguiria Verdade. muitos a maioria não conseguiria os discípulos mas falaram o poder para Jesus do evangelho... Jesus me dá é. Os discípulos Graça, falaram... da misericórdia
1: é. em relação a isso, é. a é. expressão... Mas os
0: próprios discípulos, é. quando Jesus tratou essa questão com eles, eles disseram assim, então aumenta a nossa <risos> fé. Aumenta a é. nossa
1: fé, isso, isso aí. Porque Nos ajuda não, é. a perdoar. Não vem na gente. Por isso, pastor, que a nossa fonte, nossos recursos para perdoar está em Deus. Está em aí. Deus.
2: Total. Ele é, é a Espírito fonte. Santo. O Espírito Santo é a
1: fonte. Ele pode, é. É, sabe, reescrever as histórias uhum. né? dos relacionamentos. Eu, eu me lembrei agora de um, de um capítulo de Filemão. Onésimo. Uhum. Onésimo, não sei o que ele fez com Filemão. a Bíblia não diz. Se ele roubou, se ele fugiu, que ele era escravo de Filemão. vocês sabem muito bem. Então, ele vai pra prisão junto com Paulo. Ele é preso. E Paulo evangeliza ele na prisão. E agora Paulo Recomendo manda ele, a ele de a volta para Filemão. E sabe o que ele falou? Filemão, ele usou, tem uns três versículos versículo 5, 7 ou 10, se eu não me engano que ele fala sobre amor de Deus ele vai falando, Filemão, receba Onésimo no amor que você tem em Cristo Jesus, como Cristo Jesus te ama, receba Onésimo, com... ele, é teu, ele é teu irmão, ele não é mais teu escravo, agora ele é teu irmão em Cristo Jesus. Sim. E aí, então, Paulo manda Onésimo de volta, e Filemão então, agora recebe Onésimo de uma outra forma, perdoa Onésimo pela agressão, por aquilo que ele fez com ele e agora a fonte desse perdão está claro nítido nesse capítulo de Filemão, que é o amor de Deus é Sim. Paulo toda hora mostrando para Filemão o amor de Deus que ele deveria receber ele com a com esse com esse prisma né do amor Sim. e e é isso o amor de Deus ele nos capacita, Isso. ele aumenta a nossa fé, ele nos dá força, sabe? Aquilo que a gente não tem capacidade é para fazer... É uma graça, né, pastor é uma Paulo? Graça. Às vezes
0: quem tá de fora nem entende muito bem, nem aceita, nem concorda, e até, até censura a pessoa que tá perdoando, Sim. né? É. Mas é como a gente costuma dizer, quem está envolvido na questão recebe uma graça de Deus... É que a gente fala que é capacitação, etc. É, Mas é uma é, graça é, é. de Deus que condiciona você a perdoar a pessoa. Né? Hum. E, e isso é, é, é milagre de Deus.
3: É milagre, É um
0: milagre de é um Deus. Milagre. Mas eu, eu queria... É, eu hum. acho que é sempre válido a gente deixar como dica para quem está nos ouvindo é, Algumas coisas em relação aos relacionamentos, algumas dicas em relação a isso. Né? É, por exemplo, a gente ter cuidado com o excesso de expectativa em relação à outra pessoa. Isso pode ser um elemento altamente potencializador para a decepção. É tanta expectativa que eu coloco na pessoa, na instituição, na esposa, no filho, no pai, enfim, na, na empresa. Mas é tanta expectativa que quando isso não acontece, por um mínimo que seja, eu já fico numa frustração e me decepciono. Então eu acho que é um perigo essa... Essa, essa, essa intensidade de expectativa, porque no fundo, no fundo, gente, todo mundo é frustrado e frustra alguém. Eu acho é que é uma dica boa, né? O que, é que vocês é acham? Verdade. É
1: verdade. Eu,
0: eu, eu tenho certeza que eu decepciono muita
1: gente. Eu tenho certeza que eu já feri muitas pessoas. Todos nós, em algum momento, a gente fere e é ferido. E muitas vezes nós somos feridos justamente por isso que o pastor Ramos está falando. Por conta do excesso de expectativa que a gente coloca no outro. Uhum. Né? E isso traz muitas vezes algumas frustrações, decepções que nos abate. Porque a gente espera muitas vezes aquilo que o outro não pode dar. Ele não dá porque não tem para te dar. Bem... E você coloca na outra pessoa coisas que ela não pode te oferecer. Então a gente tem que ter esse cuidado tem que trabalhar isso dentro do seu coração. E uma coisa importante também, sabe, é a gente aprender a olhar, sabe, as limitações do outro. Aprender a ver as virtudes do outro. Porque nós somos tendenciosos, né, a olhar mais os defeitos também das pessoas, né, pastor? E a gente olha muito para os erros, para as falhas. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade para olhar também as virtudes das pessoas, é. porque quando a gente começa a olhar as virtudes a gente vai se decepcionar menos, porque a pessoa quando não te entregar aquilo que ela que você esperava, mas se você vai olhar nela, sabe
0: que ela não fez é. aquilo ou não te deu aquilo, mas que há virtudes é. nela, né? não, E outra coisa, a gente está chamando de, de defeito, de falha, mas às vezes ela a tua não lente, se trabalha não tem com pra te ótica dar. Você vai entender bem essa linguagem. A tua lente está sobre a pessoa, esse copo aqui, é, de determinada forma, enxergando isso como um defeito, que nem sempre é defeito, é característica. É verdade. Característica nem sempre se traduz como defeito. Eu posso achar que seja um defeito, mas é apenas o jeito, o perfil, a característica da pessoa... E eu preciso diferenciar isso. Eu não posso achar que porque não me agrada o porque não me atende é um defeito. É, é uma, uma, um mal. Ou seja, não necessariamente, né? Às vezes é uma característica. E a gente tem que ter filtro, maturidade para separar uma coisa da outra. Sabe por quê, gente? Senão, você não para casado com ninguém. Você não para em igreja nenhuma. Não tem amigos. Você não para... E você não tem vínculos longevos com nada. Sim. Porque qualquer que seja o vínculo que a gente tenha, nós vamos ter que lidar com as frustrações às nossas expectativas, né? É, e às vezes, repito, a gente olha, ah, porque a igreja é, fez isso assim, assim, não gosto, vou embora. E você taxa aquilo como um defeito. Nem sempre é um defeito. É que você vê de outro jeito, uhum você vê de outra forma e acha que teria que ser da forma que você vê. Não necessariamente. A vida é feita de trocas. A vida é feita de mão dupla. Né? Então, o tempo todo a gente lida com isso. E quem não sabe lidar com isso, quem não aprende isso, sofre. Sofre. Porque não para em lugar
2: nenhum, não desenvolve nada a longo prazo. Né? Eu acho que a gente pode até pegar esse assunto e ampliar um pouquinho e sugerir até um perdão preventivo. <risos> Por quê? <risos> é porque... Profilático que fala. Pois é. porque quê? É, como o pastor Romulo falou, é, a gente está vendo aí muitas pessoas hoje desigrejadas que não conseguem mais é, congregar numa igreja porque criaram uma expectativa muito alta com a igreja, com as pessoas, achando que na igreja as pessoas já são perfeitas e não há perfeição na igreja. A perfeição ela, a gente vai encontrar no céu. Por enquanto, nós somos pecadores, somos falhos, somos é, sujeitos a todo tipo de erro. E por isso as pessoas, ao criarem essas expectativas altas de que vão entrar numa igreja e porque é a igreja, não vão encontrar decepção, ninguém vai fazer nenhum tipo de calúnia contra ela. E isso é um engano, porque na igreja nós estamos sendo aperfeiçoados, discipulados, estamos crescendo na fé, estamos aprendendo. E por isso nós precisamos, assim, já dar aquele desconto, trazer já o perdão preventivo dentro do nosso coração, e eu vou puxar a brasa agora para nós porque às vezes a pessoa ela acha que o pastor passou no corredor essa essa é, é clássica né o pastor e passou não falar, no corredor é e essa, não é falo, essa é não falou com ela é. foi algo pessoal então aí quando se leva pro lado pessoal aí você corre o risco de colocar essa lente que o pastor Rômulo falou e ver o que é no que não é. Uhum. Achar que o pastor não falou porque tem alguma reserva contra ela, quando não é isso. O pastor não, pode tá, nem viu, preocupado com outra coisa. Ele pode estar tá pensando num, num problema que ele precisa resolver daqui a uma semana e tal. E aí, quando você dá esse desconto, né usando a, a figura do pastor, mas para qualquer outra pessoa. Porque aquela pessoa que, de repente, ela não falou com você naquele momento, ela pode estar tá vivendo um drama, alguma coisa que você não sabe... E que fez com que ela não atentasse pra você, e naquele momento ela não te cumprimentou é. por um tá outro distraído, motivo. Extraído, tá distraído. É, Pensando em outra coisa. Tá e com... aí a gente cria uma, uma situação que não existe. É. Isso aconteceu é. comigo
3: essa semana passada. Ei, semana passada. É mesmo? Hein? Eu passei, subi a escada, tô passando, tinha uma moça aqui, hum. uma irmã, nem na hora eu não percebi quem era, e eu passei, eu vi, quando eu passei, eu percebi que ela tava olhando. Aí eu, meu Deus. Eu falei, poxa, eu acho que ela olhou pra mim, eu acho que ela até falou comigo. O que, que eu fiz? Voltei. Ô oh, querida, desculpa, eu passei aqui na correria. A tempo, na hora eu voltei porque eu percebi isso. Aí é show de bola. Porque eu pensei, eu falei, eu acho que ela falou comigo, eu não percebi. Aí ela vai ficar achando que eu não falei de propósito. Aí eu voltei e falei, meu, minha irmã, Deus abençoe, bom dia e tal. Tô aqui na correria. Tô falando, não, vai tudo bem e tal. Aí sorriu e tudo, eu fui em paz. Mas isso realmente acontece. Muito. E às vezes o pastor está pensando na palavra que vai dar. É o um anúncio que vai vir. <risos> uma enxurrada de anúncio. <risos> Meu Deus, tem que dar aquele anúncio aqui, aquele anúncio... Aqui. Aí está sentado Ai, e Jesus. vem outra pessoa e vem, toma mais anúncio. Aí misericórdia. Então você fica nessa correria e não é por, por mal. A gente, a gente fala com todo mundo que a gente puder falar, a gente vai falar. Mas isso realmente acontece. Aproveitando aqui rapidinho, pastor, falando para a galera aí que está nos assistindo... Não deixa de curtir, tá gostando? A gente tá amando isso aqui, tá passando o tempo que a gente nem está percebendo. Tá muito bom. Mas curte aí e não esqueça de compartilhar. Tenho certeza que, como está abençoando a sua vida, vai abençoar a vida de muitas pessoas também. Até porque, é verdade?
0: Até porque o, o podcast Homens de Valor, ele se propõe a trazer temas, muitos deles mais específicos para os homens, mas outros tantos, pastor Maurício, que são temas de Utilidade pública para todo mundo, como esse de hoje, verdade. não é?
3: É verdade. É,
0: então, assim, compartilhe, divulgue, né? Para que um maior número de pessoas possível seja abençoado.
3: Isso. E eu tava pensando aqui, pastor Romulo, <risos> Desculpa se já entrar, em uma... mas tô pensando que eu não posso esquecer isso, porque existem pessoas que estão olhando para a gente agora, assistindo esse momento. Estão dizendo, tudo bem, a gente vai lá, pede perdão, a pessoa perdoa, eu libero perdão, etc e tal. Mas quando eu vou até a pessoa, peço perdão e a pessoa não me perdoa. Boa. Então, eu boa. fui liberado disso ou não? Eu estou liberado
0: nisso. Vamos passar essa bola para o pastor Maurício. E aí? <risos> vocês estão
2: aqui para resolver <risos> essa
3: bagatachinha aqui, cara. Resolve aí é com vocês. Nós sabemos. Vocês estão ch... tá jogando, e só, e aí? só me
2: só me dá aqui um retorno, porque não, eu Não, não me enrola não. Não, eu, eu tava buscando aqui um versículo. <risos> uh -huh. Então, tá, tá. só me dá um, me dá um, dá um
3: ah, repetir. É, rebobina aí. Ah, tá legal. É, a gente estava falando o seguinte: a gente vai na pessoa, pede perdão, a pessoa libera perdão, e eu, e eu perdoo, tá, tudo é festa. Mas existem pessoas que estão assistindo esse momento que estão falando o seguinte e pensando: tudo bem, mas eu já fui lá naquele candango pedir perdão e não me perdoou. Já fui naquela incircuncisa lá, e, e aí? ela né? Ela não me perdoou, naquela jesa. E ela não quer me perdoar de jeito nenhum. Mas eu já fui pedir perdão. E aí? A e pessoa aí, foi lá. Pedir perdão, só que a outra não perdoou. Como é que fica ela nessa situação?
2: Então, é, ela, no meu entender, ela já fez a parte dela. Tendo feito isso, ela já está liberada. Ela já foi é, já foi redimida da sua culpa. Se é que ela perdoou com sinceridade isso. a, coração princípio, sincero, a né? princípio ela liberou vamos, vamos supor é, que sim isso, vamos então ela já fez a parte dela agora descansa no Senhor, deixa que Deus vai trabalhar no outro coração e no tempo oportuno, no tempo certo a coisa também vai acontecer do outro lado então é preciso que a gente é, se, se coloque como a gente já falou aqui, de fé porque isso é pela fé eu vou eu já pedi perdão, eu já perdoei é, e agora, cabe a ela né, aceitar é, e, o seu papel você fez.
0: Porque, até porque você não pode impor ao outro o perdão. Né? Você não, a gente até falou que o perdão pode ser um processo. Então, quando eu mago alguém, Manu, e, e, e vou pedir perdão, eu também preciso entender a dinâmica do outro em perdoar. Que pode ser lenta, processual, gradativa. Ele, ele pode precisar do tempo dele para isso. Eu, eu, o lado de cá tem que entender isso, que muitas uh -huh. vezes não acontece, uh -huh. né?
3: <risos> fala, não, aí, é que, que eu pensei tá? algo aqui doido, cara <risos> Todo mundo aqui é casado, né? Sim Às vezes você fala alguma coisa Que né, ao longo do dia Aquela coisa Tu fala com a sua esposa E, e trata de uma forma Que de repente você não percebeu Ih, e Confessa tal. logo aí, rapaz Meu amigo, aí chega no final da noite Tu chega lá Toma um banho e tal Vai dar um beijinho Ih, sai é? daqui sai daqui <risos> sai daqui nem me toca mas por quê, que, que meu amor? o que eu fiz? Ah, você não é o que que, que, que que tu fez? não, que não sabe? Fez? é você não, não sabe lembro, não é você, você saiu e não me deu um beijinho <risos> aí ao longo do dia aí tu você vai saiu e não me deu um beijinho aí tu vai pedir perdão não me perdoa porque tu tá cheio de interesse né pô me perdoa te perdoa tô perdoando ainda calma aí dá licença <risos> Então é esse processo. Então, isso acontece muito com os homens, né? principalmente com os homens. E vai lá, não, meu amor, eu não fiz por mal. E tá, o cara tá cheio de mal intenção, cheio de coisa ali na cabeça. Só que a mulher, às vezes, ela tá naquele processo ainda. Então, assim, é, é um processo para poder chegar ao perdão para hum. ver se você consegue alcançar o seu objetivo. Ainda tem essa, né? É. Reverendo Maurício, reverendo Saulo, Opa. Eu, eu, a gente gostaria
0: que vocês deixassem bem objetivamente. Alguma mensagem, alguma palavra assim para o pessoal que está assistindo o nosso programa hoje. O que você diria
2: então, com relação a isso aí? É, eu estava até procurando o um versículo Romanos 12, 17 e 18, que diz, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós de paz com todos os homens. Ou seja, a nossa parte precisa ser feita. E como o próprio versículo diz aqui, a gente precisa não pagar mal com o mal. Se alguém te ofendeu, se alguém fez algum mal a você, como pagar com o bem? É perdoando e não agindo de uma forma vingativa, pagando com a mesma moeda mas sim perdoando. E como o próprio versículo diz, esforçai-vos. Isso vai, pode requerer de nós esforço. Então, é, que você não pense que é fácil, que você não pense que é instantâneo, porque tudo que nós falamos aqui nós vimos, nós tratamos, que às vezes pode levar um tempo. Então, se esforça por alcançar essa condição, essa maturidade de você ter um coração perdoador de você ter um coração disposto a não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E aí o texto continua, se si possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Às vezes, só vai ser possível do seu lado. Do outro lado, pode se tornar até impossível. Mas, tendo feito você a tua parte, e lógico, a gente vai sempre é, aconselhar, busque sempre a ajuda de Deus haja sempre pela fé porque se você for esperar que o perdão venha do sentimento nem sempre o sentimento vai ajudar muitas vezes o sentimento vai, vai, é, ele vai corroborar a atitude da vingança uhum. e aí é que você precisa de Deus é aí que você precisa do Espírito Santo é aí que você precisa da ação poderosa de Jesus na tua vida para te capacitar a perdoar, a Muito vencer bom. o mal com o bem o bem que vem de Deus para a tua vida. Muito bem. É o amor de Deus. Então, a palavra perdão ela está associada diretamente ao amor. Quem perdoa é porque está também exercitando o amor. Então, perdoe! E você estará amando, exercitando o amor. Não, ele fala de um
0: jeito que fica até... Né, o <risos> coração da gente dá até uma quebrantada. É, né? eu, assim, ele filosofa, é, eu, eu aceito. Ele
3: é, filosofa. É, 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 eu aceito. É, eu sou fã desse
0: homem. E aí, é. e aí Saulo? Bom,
1: é, nós sabemos que perdoar não é fácil. Né? Em algumas circunstâncias é muito difícil. E eu respeito a sua dor eu respeito sabe, a sua mágoa, até mesmo os ressentimentos que possam haver no seu coração. As suas razões. As suas razões e seus motivos. Nós respeitamos. Mas eu quero dizer para você, seguindo essa linha do pastor Maurício, porque a nossa referência é Jesus Cristo. A referência é o Senhor. E a gente tem que olhar para ele para que a gente possa continuar caminhando, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Porque você pode obedecer por várias circunstâncias. Você pode obedecer por medo, você pode obedecer por interesse financeiro, conveniência, você pode obedecer por conveniência, mas você pode obedecer e não amar. Mas se você amar com certeza você vai obedecer. Então, em primeiro lugar, ame a Jesus, entregue seu coração para ele, abra seu coração e diga para ele as suas limitações, as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas, sabe, a sua pequenez, coloca para ele. E ele vai, com certeza, te capacitar a vencer essa situação, a, a vencer esse desafio que é perdoar que é ser curado dessa ferida que talvez você esteja com ela, então busquem em Deus, busquem em Jesus, porque ele é a nossa fonte. Ele é quem nos ajuda a, a decidir, a tomar essa decisão tão importante. Até porque, quando você toma essa decisão e quando você perdoa, você é curado. Você é restaurado. Tira-se um peso dos seus ombros e você é, é, é reconciliado com o próprio Deus. Então, é, busque em Jesus, busque no Senhor essa ajuda e com certeza você vai conseguir fazer e tomar essa decisão tão importante que é perdoar. Amém. E que e se talvez alguém te magoou, também peça ajuda a Deus para que você possa ter a capacidade de também perdoar Amém. quem te ofendeu.
3: Amém.
1: Pedir perdão e também é receber o, o, o pedido de perdão
0: Amém. e poder ter a capacidade de perdoar. Então, que Jesus te abençoe. Detalhe, né? nunca é tarde para isso. Amém. Verdade. Ou para pedir ou para perdoar, Nunca, Nunca é tarde para isso. É eles. verdade. É sempre tempo Hoje de é o praticar tempo. É. Hoje o é perdão. É o Fala, Manu, suas palavras aí.
3: É, nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Todos nós temos dificuldades. Todo, todos nós erramos. E o senhor Jesus ele nos ensina, em Marcos, capítulo 11, o seguinte, versículo de número 25. E quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Eu preciso perdoar, porque aqui deixa claro... É uma
0: condição para ser perdoado. Pra, pra
3: ser perdoado. E isso quer dizer que eu também tenho erros, eu também tenho dificuldades, eu também tenho que me humilhar, eu também tenho que reconhecer, porque às vezes a gente tem dificuldade de ir lá e pedir perdão ou liberar perdão porque alguém fez alguma coisa contra nós, porém nós também temos nossas dificuldades. E se a gente não tiver a predisposição de chegar até o nosso próximo e nos humilharmos e pedir perdão a essa pessoa, se a gente não chegar a esse ponto, a Palavra de Deus diz que o Pai Celestial... Ele não vai nos perdoar, porque para perdoar, para ter o perdão de Deus, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar também. Muito sério. Então, fica essa condição, acho que para a gente refletir. Ai. Porque, por muitas vezes, a gente vê muitos defeitos nas pessoas, dificuldades das outras pessoas, o que as pessoas fizeram para nós, mas, às vezes, a gente acaba ferindo algumas pessoas. E é bom que a gente pare, que a gente pense, que a gente reflita, e se a gente não se lembrar dos pecados que nós cometemos contra as pessoas, que a gente possa fazer como Davi. Senhor, me perdoe os pecados, aqueles que estão ocultos, aqueles que eu talvez nem conheça, talvez que eu nem vá conhecer, que nem vá lembrar desses pecados, mas que o Senhor me perdoe. E se tiver alguém para você pedir perdão, corra lá, não espere o dia de amanhã não. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde. Talvez você não tenha mais essa oportunidade de chegar para essa pessoa e pedir perdão. Porque se você esperar, talvez o dia de amanhã você vai abraçar uma pessoa que já não vai estar mais entre nós. Vai ter um corpo ali que por muitas vezes nós vimos em velórios pessoas arrependidas ou talvez não seja arrependido, mas um remorso de chegar e abraçar um corpo que a alma não está mais ali mas aí começa a pedir perdão, perdão, perdão por tantas coisas que aconteceram ao longo da vida delas. Só que aquela pessoa que está deitada, ela não vai mais te ouvir. Aproveite o dia de hoje, corra para essa pessoa, se tiver que pedir perdão, peça perdão, e se tiver que liberar perdão, libere perdão hoje, não deixa para amanhã não. Tenho certeza que você vai viver uma vida muito melhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
0: Eu estava me lembrando aqui das últimas palavras de Jesus Provavelmente, uma das últimas palavras de Jesus, antes de ser morto na cruz, foi Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Além de pedir para per perdoá-los, ele amenizou a gravidade amenizou. do erro deles.
1: Perdoa-lhes. Porque ele falou, per nosso. Pai, perdoa-lhes. É, perdoa é o nosso. <risos> e ele ia assim, porque eles não sabem é o que fazem. Olha só que interessante. É interessante.
0: Como esse assunto mexe com a gente. É não é? Mexe com todo mundo. Difícil alguém que não tenha um caso, não conheça, não tenha vivido alguma situação que, em, em que ele se viu envolvido nisso. Por isso a gente quer encerrar o nosso papo de hoje agradecendo o pastor Maurício. Eu Esperamos tê-lo de volta breve breve Pastor Saulo também, um grande abraço. Com bom, Pastor Manu. Reforçando aqui o pedido da gente, compartilhe esse link. Uh, faça chegar ao maior número de pessoas possível. Com certeza vai ser bênção para você e para quem mais você fizer assistir. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Aliás, peraí. Vamos orar? Vamos orar. Amar. Rapidamente? Vamos. Pela pessoa que está assistindo especificamente por esse tema. Reverendo Saulo, Vamos ora aí,
1: por favor. Senhor, nós queremos é. te agradecer por esse tempo que estivemos aqui falando Amém, sobre esse assunto Jesus. tão importante e é um assunto que é tratado é, na tua palavra e que esse dia possa ser um divisor de águas para muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, Amém. e que realmente haja, Senhor, uma intervenção é, sobrenatural no Amém. coração dessas pessoas, Senhor. Que haja um mover do Teu Amém. Espírito em favor de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Talvez haja as pessoas aqui feridas, magoadas, pessoas tristes, pessoas, Senhor, que ao longo dos anos... Amém. Vem carregando, Senhor, um peso na alma. Senhor, vem carregando, Senhor, é, é, um sentimento é, no coração que tem é, parado, paralisado a sua vida. Amém. Até porque a falta de perdão nos paralisa, Amém. Senhor, em todas as áreas de nossas vidas. Então, Senhor, que a tua graça possa envolver cada uma dessas pessoas que, que nos ouviram, Sim, que estão Deus. nos ouvindo nesse momento, Amém. que a tua presença graciosa seja sobre elas Amém. e que Amém. nós possamos ouvir testemunho, Senhor, de, de cura, Amém, de libertação, Amém. Senhor, Amém. de pedido de perdão, de liberação Amém. de perdão, Amém, Senhor. Muito obrigado, Amém. porque Amém. nós temos é a muito. fonte que vem Amém de ti. É o teu amor, Senhor, o teu Espírito que nos ajuda em momentos como esse, Senhor. Muito obrigado. Amém, Eu Jesus. quero te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Amém. Tchau, pessoal. Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Beijo, um galera. grande abraço. Até a, próxima. até a próxima. Deus abençoe. Tchau, pessoal.